Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina vänner får vi lyssna på en otroligt önskad gäst, Sebastian Staxet. Och mobbing och utanförskap i barndomen ledde fram till en tillvaro av drogmissbruk och kriminalitet. Han har varit frontfigur i den omstridda hiphopgruppen Kartellen, när han kallas Sebastian Stax. Och sen till att ha blivit frälst, där hatisk gangsterrapp blev ersatt av Jesus kärleksbudskapen. 
Han levde en tuff värld och under årets lopp är det många som har tagit livet av sig i hans närhet. Runt 30 personer har dött i hans omgivning. Helt sjukt. Vi pratar om förlåtelse, att hitta sig själv, drivkrafter, kriminalitet och massor av annat. Och idag föreläser han runt om i Sverige och är verkligen en person som sprider kärlek, hopp och glädje. Ja, han är en otroligt fin person och när jag träffade honom så bara märkte jag, jag bara, alltså han lyser som en sol och bara, nej, så himla himla grym. En riktig jävla hjälte. Nu kör vi igång ett spännande, tufft och fint avsnitt med Sebastian Staxet. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Sebbe Staxet. Tack så jättemycket. Alltså så jävla kul att ha dig här. Det är fett roligt att vara här också. Jag har velat ha med dig länge. Jag har tänkt på dig länge. Det har varit många som har rekommenderat dig. Du, du är så himla unik person. Så sjukt kul att du kunde ta dig hit. Jag vet att du har jävligt körigt schema. Man, men bara att sitta på strandvägen, det är, en, det, det, det är häftigt. Är det häftigt eller är det äckligt? <laughs> det, det är en definitionsfråga. Det är, det, det är häftigt äckligt. Det är häftigt äckligt, men har andra sidan en Gucci-caps på det. Det är också lite halv... Det är lite halvsliskigt. Det är lite halvsliskigt. Och gantströja. Ja, Vad är det som händer? Jag vet inte. Vad är det som händer? Du får be för mig. Du, hur, hur mår du idag? Hur ser din vardag ut? Jag mår jättebra faktiskt. Jag har eh, vaknat upp. Eh, så, sovit bra. Jag, du sov på en madrass idag? Så, för min, min bebis håller på, på att få tänder. Så jag sover på madrassen nu. För jag vill ha en god natt sömn. Jag ska till studion sen efter det här. Så, så jag gör lite musik. Jag håller på att göra ett rapalbum. Så. Ja, jag såg det på din Facebook-sida. Ja. Det var jäkla många som ville att du skulle släppa nytt. Ja, nej, men det, det känns roligt också. Det är ett hantverk som jag har, har jobbat med i många år men som jag lämnade lite bara för att jag kopplade ihop det så mycket med det gamla livet. Men sen så tänkte jag så här, alltså, det här är ju ett, det här är ett sätt för mig att berätta så det är klart, det ska inte någon få skälla från mig. Liksom. Spännande, ja. intressant. Och hur, hur, du reser mycket idag, du föreläser, du berättade precis på mig att du hade varit och du föreläser på många ställen i världen också. Ja, jag var på polsk fängelse. Ja, jag var på fängelse i Polen, ja. Alltså, det är ju stort. Ja, det var, men det var mäktigt. Det var, det, var, det var häftigt. Vi kom in där och vi hade några möten runt om i, i Katowice och, och, och några städer runt om i, i Polen. Och sen så kom vi och så frågade vi om vi vill besöka ett fängelse. Så jag, jag bara, nej, släpp in mig, du vet. Och så fort jag fick komma in där så... så så det var, det var helt, alltså de, de, jag har suttit i många svenska fängelser, men de, alltså, pol, polska fängelser och svenska fängelser, det inte, de spelar inte samma liga. Alltså. Det är typ som bor på Grand Hotel ja, jämfört med... Ja, alltså det var så, i alla fall som att bo på Skandik. <laughs> och det här var helt, det var riktigt, alltså det var som, alltså det var, det, det, det var som att djur skulle bo där, det var, det fanns ingenting, det var helt avskalat, bara betong. Liksom. Och så var de där. Och så fick jag berätta min story då, för att berätta mitt liv. Och så hade jag en tolk som tolkade allting. Och sen efteråt, så, så när jag kom då och berättade vad Jesus hade gjort i mitt liv och, och hur han kan förvandla mitt liv, så frågade jag någon som, av er som vill ta emot honom. Då ställde de sig upp, alla de här gangstergrabbarna. Och så en efter en då, så, så ville de ta, ta emot honom. Och så kom vakten fram liksom, så här, och så kollade han så här, frågan, det är okej okay att jag också tar emot honom. Och så kollade den här 
gängledaren de här unga killarna på vakten och så sa han okej då så han bestämde om Jesus skulle få ta emot honom han trodde det i alla fall men det var, men det var det så det kan vara ett fängelse men det var, det var, ju, det var ju något som hade hänt i hans hjärta i alla fall innan han, innan han tog emot Jesus kanske hade han sagt nej du vet, men nu är så, så han stod sint men hur var det där när du kom in var du så här du kanske inte är rädd men var det någonting du kände så här att men tänk om de här inte kommer respektera mig överhuvudtaget så du har liksom så här hundra stycken inte så men massmörer som sitter bara du den jävla vad fan snackar den jävla men, men det är så att typ om du har väl gått in i ett fängelse typ jag, jag kommer ihåg när jag var 20 år gammal och jag gick in i ett fängelse för första gången och, och, du vet, och då man, man kände den här, den här pulsen du vet, och, och man tänker så här och, och, då stål, och då spelar man ju fett med mangas också bara för att man, ingen ska få trampa på mig ingen ska få trampa på mig ingen ska få trampa på mig. det är så man tänker liksom som, ett, som bara för att man inte vill hamna i den situationen och, och nu sen, sen när man går in i andra fängelser du vet då blir man van och så börjar man fatta okej okay, nu vet jag hur fängelse fungerar och då blir man trygg i sig, i, i sig själv. Nu så vet jag att han som bor i mig är starkare än han som bor i denna världen, förstår du. Så, så då blir jag inte heller rädd. Och jag vet ju att fängelse fungerar och, och det, det, jag vet inte. Det, man, kan, man, man, kan, man kan hamna i obekväma situationer. Det har jag gjort också i, i Sverige också när jag besökt fängelsen och sånt. Men, men vad är det för situationen typ? Ja, men typ att de vill ha, sitta och testa lite och sådär. Men då vet jag så här att kärleken övervinner hatet. Jag har varit med om, om, om en, en gång så, så vet jag... Jag var besökte en, en, en anstalt, en säkerhetsanstalt, klassettanstalt i Sverige som heter Saltvik. Och då kom jag dit och så skulle liksom vittna om Jesus och så där och mitt liv. Och, och, och jag ville ju bara dem väl liksom så här. Men så var det en avdelning då som var den stökigaste avdelningen som hade så här, de hade hört om, om, om min omvändelse liksom. Och de här grabbarna var verkligen från de områdena som jag rört mig i. Och de tänkte så här, okej okay, vi ska testa honom, vi ska sätta honom på plats typ sådär. Och de hade gått hela dagen och du har äggat upp sig varandra, det har jag fått höra liksom i efterhand. Du kommer att veta varför snart. Och, och, och de bara äggade upp sig. Vi ska ta hand vet, sådär, och hit och dit. Så jag har haft kanske tre möten med tre andra avdelningar. varit hur fint som helst. Jag har liksom stått och bett med livstidare. Som har stått med tårar som rinner ner från kinderna. Och du vet, verkligen blivit berörda av, av Guds kärlek. Och så kommer den här avdelningen in. Liksom, och de bara sitter så här, du vet, och, och stressar mig. Du vet, och, och tittar så här. Och jag du vet, försöker berätta om liksom, så här, att, att det finns en Gud som älskar dem. Och de, bara, och de bara, du vet, tittar på mig. Du vet, så där, som att de ska på mig. Eh, och sen börjar de så här säga till vakterna liksom, jag glömt min sockerkaka i ugnen och gå och kolla den och det sådär. Så det blir råsthetsig situation och då börjar jag tänka så här, vad, vad händer nu? Det här, vi har ett problem här. Och då börjar då kände jag, du vet, då började jag känna du vet, i, i mitt huvud liksom så här, det här, det här kan ju sluta hur som helst. Det här är inte bra liksom. Och jag hade med mig liksom gamla pastorbosse på 70 år liksom. jag tänkte det här är inte bra backup om, inte bästa backup om, om, det ska börja, om, om det ska börja veva loss här liksom. så, så tänkte jag men jag kan inte, gå, du vet, jag kan inte ens tänka i de banorna du vet, inte därför jag är här men då helt plötsligt så är det en livstidare som sitter där inne som räcker upp handen och så säger han så, så jag behöver bara tacka dig och så säger han, 
Och så frågade jag så här, varför då? Mitt i den där hetska stämningen. Jag fick precis brev av, 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 av en tjejkompis till mig. Och hon berättade att hon var på väg, hon heter Linn. Hon, 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 hon var på väg att ta, hoppa framför tåget och skulle ta livet av sig. Och sen så, precis när hon var 100 meter från tågstationen så råkade hon gå in på ett möte istället som du hade i Sävsjö. Och sen så bad du för henne där och hon blev frälst. Och idag så är hon fri från heroinberoende och hon är fri från självmordstankar, självskadebeteende. Hon är utskriven från psyk och hon mår bra idag. Och, 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 då, och det var tack vare dig, sa han. Och så sa jag, nej det var inte tack vare mig, det var tack vare Jesus. Men då tittade alla dem på... På, liksom, på honom och så tittar de på mig och så, så tänkte vänta det här är ju faktiskt någonting bra som, som, som han håller på med mm. och så kommer vi hit och så ska vi liksom trycka ner det och då vände det hela det mötet du vet så det slutade med att alla de vet, de kom fram och kramade mig och det blev värsta det kärleksfesten på slutet och vi, vi, vi drack kaffe och du vet bara så, så, så jag har sett du vet i vilken mörk situation som helst så, så kan kärleken besegra hatet och, och ljuset besegra mörkret sju dagar i veckan. Vad händer i ett mörkt rum? Eh, om, om det, det kan vara läskigt att vara i ett mörkt rum du vet, om, det, om, om du är liten och, och du tittar omkring och du vet inte vad som finns där. Men, men så fort du tänder lampan så, så måste allt mörker fly. Det, och det, det är samma sak med ljuset. Du vet. Så fort du, du tänder ljuset i ditt liv då måste mörkret backa. Du har ju sån, du har en sån sinnssjuk jävla historia. Den är helt, helt störd. Och jag, vi, vi hoppar in en direkt. Om man går in på din barndom. Din, din pappa jobbade på posten. Ja. Och din mamma hon var akademiker. Ja. Och det känns ändå som att du hade en så här relativt så här trygg uppväxt. Du hade trygga förutsättningar. Ja, alltså... Ja, min mamma var hemma med oss när vi var små och hon jobbade, hon blev ju akademiker i, när jag var, hon utbildade sig när jag var äldre tror jag. Hon var i alla fall hemma under vår uppväxt med oss. Så det var, det var ju tryggt att ha mamma hemma det, det, och, och farsan jobbade på, på posten. Och, Jobb, jobbar du extra på posten någonting också? Ja, jag gjorde det men jag fick sparken. Alltså farsan gjorde så här att han, 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 han anställde oss för att vi inte skulle bli kriminella typ så här. Han, an, han gjorde värsta insatsen. Det är ju borsen. Nej, han anställde typ mig och 20 av mina kompisar. Okay. Jag det, så det var så här, hur många som helst liksom, som, som fick jobb där. Han försökte hjälpa och många klarade sig, du vet, och började bli arbetsmyror efter det. Men jag fick sparken. Vad gjorde du för fel då? Alltså jag, jag bara misskötte mig, du vet, jag sålde ju droger, förstår du. Så att jag, jag hade ju pengar. Så att det var, så det var, jag, jag hade bara ingen arbetsmoral och jag gjorde jag bara honom liksom, som hade anställt mig så att det var, det var, det var dumt men, men jag tror så här är, anledningen var folk frågade så här, men du hade en trygg uppväxt liksom och så där. Men, men sanningen är att jag hade föräldrar som också hade trasiga hjärtan förstår du och min, min mamma hon, hon hade liksom alkoholism. Hennes pappa var alkoholist. Hennes bröder var alkoholister. Du vet, hon, var, hon hade en tung, svår... Liksom, hon hade en mamma som hon hade en väldigt komplicerad relation med. Och min pappa hade också en massa knas hemifrån. Du vet, förstår du? Så båda de här flydde egentligen och träffades på en ö i Grekland. De flydde liksom från sina familjer och, och sina brustna trasiga liv. Och så träffades de. Och sen så flyttade de tillbaka till Sverige och bestämde sig för att, för att, för att starta en familj. Och då är det så att, att om du själv har gått sönder i hjärtat. Jag tror ju att... att det står i Bibeln så här att utifrån allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Mm. 
så hjärtat är som en GPS liksom, och om, som ett kompass och om kompassen har gått sönder och den är trasig då kommer du bli, hamna vilse vart du än går i livet så mina föräldrar de, de, de uppfostrade oss eh, så med all kärlek de kunde ge men de var själva trasiga förstår du, i, inombords och när jag växte upp och, och jag gick till skolan och sånt där, då kom mobbningen in och jag blev mobbad, jag blev slagen och jag blev vet, mobbad av lärare och sådana här grejer och då gick mitt hjärta sönder förstår du? och då, då började jag hamna och så, så bara i, jag kommer från en generation av trasiga hjärtan liksom, och det är därför vi hamnar så fel i livet. Men man var ganska tidigt också. Jag har ja. läst att du var typ redan som eh, sjuåring. Ja, och det, jag, vad gjorde jag, du då eller vad var det som hände? Alltså, det började med så här att jag inte fick vara med och det sådana normala grejer. Typ så här, du får inte vara med och hitta dit. Typ spela fotboll och sånt eller? Ja, eller, och, och när man ska gå hem från skolan, alla får följa med förutom du, typ sådana saker. Och då, och då började man bli så här, känna att okay, det är något fel på mig, varför får inte jag följa med? Men sen så utvecklades det till att jag fick stryk och sen jag blev misshandlad och, och, och fick ordentligt med stryk, sparkade i huvudet. Och, Redan som nioåring? Ja, ja. Och, och eh, det, var, det var riktigt illa. Faktiskt. Och, och lärare liksom så här, lärare som verkligen mobbade en och du vet sådär. Hur mobbade de det? Typ, det var en lärare som, som jag kom med så här hiphopbyxor, förstår du, eh, till, till skolan. Och, eh, och då ställde sig läraren, kolla på, på Sebbe och hans byxor, det ser ut som han har bleja, säger läraren. Och då började de kalla mig för blejan efter det liksom. Och då var jag typ så här nio år, förstår du. Så att, så, och och sådana saker, du vet, sådär, när, och, och så blir misshandlad på skolgården och, och lärarna går förbi och, och skrattar och de ser, ser det men gör ingenting för att stoppa det. Och då tappar man liksom... Det är helt då, otroligt att ja, lärarna är så man ja, kan inte tänka sig det. Och då, då, då minskas förtroendekapitalet till, till, till vuxenvärlden och så isolerar man sig själv och så blir man utstött och så börjar man gå runt istället för att vara i skolan så går man runt skolan ute och du vet, tänder eld på någon papperskorg och jag minns att jag var, började röka cigaretter liksom och, 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 och började fundera på att ta livet av mig själv redan när jag var tio år så, tio år ja. gammal och jag, jag tittar på mina barn nu som är tio liksom, och, eller min dotter och tänker så här, hur, kan, hur kan jag ha mått så när jag var så, hon, hon lever ju i en trygg värld liksom sådär och jag tänker, hur, kan man ha, hur kunde jag ha mått så när jag var så liten? Vad tänkte du då för någonting? Minst du det? Om du kollar på ditt tioåriga jag. Två, två frågor där jag tänker på. Hur mådde du? Och vad hade du sagt till ditt tioåriga jag? Alltså jag mådde skit. Och, och jag hatade mig själv. Och jag hatade hur jag såg ut. Jag hatade hur jag var. Jag hatade min personlighet. Jag hatade, jag hatade allt liksom som, som var mig. Och jag tyckte hela tiden att det var något fel på mig. Liksom. Och jag tyckte att jag fick det bekräftat var jag gick någonstans. Att det var något fel på mig. Liksom. Och, och om jag hade pratat med mitt tioåriga jag så hade jag, hade jag sagt att, att du är älskad. Att du är värdefull. Och det är ingenting som är fel på dig liksom. Du, du, du är precis lika värd som alla andra och det är ingenting fel på dig. Och att, att, att jag måste förlåta dem som, som har skadat mig och att jag måste förlåta mig själv också. Vad är din erfarenhet? Hur ska man tänka med förlåtelse? Alltså, du förlåter för att själv bli fri. Inte för att, inte för att liksom rättfärdiga. För att jag brukar jag, jag, jag brukar göra så här när... Det, det står, när när jag står och ber med människor liksom sådär. Och det säger att om man ber för Gud om förlåtelse för en synde så förlåter han. Det är så så. Alltså, om, du, om vi bara ber Gud om förlåtelse så förlåter han oss. Vad vi än har gjort. 
Och, och det, det brukar jag säga till folk typ om jag står och ber mig kriminella och sånt här, du vet, eller vem det än är. Liksom. Och, då, och, och då känner ju de efteråt att de har blivit förlåtna. Och då brukar jag säga så här, men är du nu beredd, du som har blivit förlåten, är du beredd att förlåta de som har skadat dig? Och i det tillfället så brukar folk känna så här, för att de känner sig själva förlåta. Och då är det lättare att förlåta. Och då brukar de eh, förlåta. Och jag tänker så här att det är egentligen inget... Det är inget val för att oförlåtelse, det, 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 det skadar en så fruktansvärt mycket. Och man blir bitter och man blir förgiftad. Hat är ett gift och det, och det bara dödar en långsamt liksom, inifrån. Och vissa människor måste man förlåta många gånger innan... För att det kan komma tillbaka, så börjar man tillbaka, tänka på den igen. Liksom. Och så bara ber man det, ber man det, ber man kasta bort det från sig. Liksom. Och idag så, så har jag faktiskt inte en enda människa som jag har som jag fastnar på. Jag, 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 det är helt sjukt. Och jag var den största fastnaden i Sverige innan. Du vet. Jag hatade så mycket människor. Jag hatade samhället. Jag hatade allt. Jag hatade mig själv mest av allt. Men, men jag hatade verkligen allt. Och nu så hatar jag ingen. Och det är helt sjukt. Och det är en sån befriande känsla att inte bära oförlåtelse mot någon människa. Och sen har du förlåtit dig själv mycket också. Och, och det, är det, det, är, det är det största. Vad säger du då? Göra. Alltså det har varit... Så här är det när, man, när, man, när jag kom från mörkert ljus så, så kom jag, jag kom ju in med alla färska minnen av alla jag hade skadat. Mina barn och min fru och mina föräldrar och allting. Men i och med att jag lever ett nytt liv så får jag ju, skapar jag ju nya minnen och nya erfarenheter. Idag så litar min familj på mig. De litar på, det gjorde de inte förut. Och nu sårar jag dem inte aktivt längre som jag gjorde förut, förstår du. Och då, 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 då blir det ju lättare att respektera sig själv. För att man lever ett annorlunda liv. Och, och, och då blir det lättare att förlåta sig själv. Det som, tog längst, det som satt längst in var ju att ha missat så mycket tid med mina barn. Och det, var, det, var, det var tungt. Och det är fortfarande tungt. Men, men där har jag har, har, har Gud har verkligen hjälpt mig att förlåta mig själv. Där. Ja, det är så sjukt viktigt med förlåtelse. Alltså, det är verkligen så, det är så lätt att man går och... Jag, jag har ju några personer som jag inte riktigt har förlåtit än. Men det börjar, det börjar kännas lugnare med i alla fall. Jag har inte någon person som jag... Eller jo, det har jag. <laughs> jag har två, tre personer som jag hatar. Ja, men du måste sluta hata dem. Jag vet. Jag vet, jag vet. Därför så älskar jag titta, titta här liksom. Du har ett fett bra liv. Du har Elvis. Du har mm. din fru. Mm. Du, har liksom, du har blivit välsignad. Du har en bra liv. Och de här människorna som du hatar, de blockerar. Alltså förstår du, de, de skäl energi. Det är energikjuvar. Ja, det är så. Jag, 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 jag hade en, en terapeut som heter Mickey på behandlingshemmet Hatten. Så han sa, han sa så här, han bara, brorsan, de här människorna som bor i ditt huvud. Jag bara, ja. Han bara, betalar de hyra? Jag bara, nej. Han bara, då så lär kasta ut dem. Fantastiskt. Ja. Bästa. Bästa terapeuter. teologi, brorsan. Men det, det är så rätt ju. Ja. Det är så himla rätt. Det är dyrt. Och det är dyrt, det är dyrt att bo i ens huvud nu alltså. Det är dyrt att hotell. Precis. Fantastiskt. Jättebra grejer. Jätte, jättebra. Jag har en annan sak jag ska säga det som, som jag tycker har hjälpt mig. För jag har också gjort så här. Nej, men några gäng så här, dumma saker. Det har, det har alla gjort som man inte är stolt över sig själv för. Och för att jag ska kunna komma vidare ur det så var det en som sa till mig så här: Men du Alexander, det där är ditt gamla jag. Ja. Det är inte ditt nya jag. Ditt nya jag, det hade aldrig gjort så där. Så att 
du behöver inte känna någonting för det där. För att du hade inte agerat, du behöver inte ha dåligt samvete i 10 år, 15 år för någonting som har hänt. För att det var ditt gamla jag, ditt nya jag hade inte agerat på det sättet. Nej. Det är olika typer av människor. Ja. Och, vi är olika, och sen om, om tio år, då är jag en annan person igen. På gott och ont. För att man, man lär sig genom livet. Sånt. Och då var det verkligen så att men det där är ju inte jag. Nej. Det där var ju mitt gamla jag. Och då kan man också släppa det. Varför ska jag tänka på det då? Precis, och, och Bibeln säger att om någon är i Kristus är man en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. Mm. Det är fint. Amen. Amen. Du var ju ett, så här, ett utanförskap ja. när du var liten. Du var också ett, ett... Jag tyckte den här storyn som jag läste i din bok också var så här... Ett jobbigt, jobbigt exempel på att du också ibland känner utanför i familjen. Ni åkte till morfar ja. till Gotland. Vad var det som hände där? Han, jag åkte till min morfar och han är, han är, jag brukar vara med dem på somrarna. Men nu har han drabbats av cancer och han har blivit så uppäten av cancer att han har förlorat förståndet. Och eh, jag bor där med, med mormor och morfar där. Och, och, och det är en, min morbror och hans familj där också. Och, men de bor i ett annat hus, lite längre bort. De har ett eget landställe. Och, och en dag så, du vet, morfar är inte sig själv. Och mormor sitter bara och gråter hela tiden. Och, och sen kommer en dag och han, morfar står liksom, han, han, han kissar liksom in i köket. Och han leker med, med mackorna som att det vore bilar. Och han har bara... Och då börjar de tänka att det här, är, det här är knas. Vi måste ta honom till sjukhuset. Och sen så... Så fanns det bara ett visst antal flygbiljetter och då var det så att en måste åka båt liksom, tillbaka till Gotland. Och, och då blev det så att det blev jag som fick åka båt och alla andra flög liksom. Och efter att ha varit med de här traumat och det vet jag att min morbror och dem, de meningen illa med det här. Och, utan det var ju bara så här, de hade ju sina barn och, och du vet, hit och dit. Och, men, men de hade inte varit där inne i, den lä- i, 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 i huset som jag hade varit i flera dygn med mormor som bara grät och morfar som var, hade förlorat förståndet, förstår du? Så jag var ju jättetraumatiserad och så jag hade behövt en vuxen som tog hand om mig men då, då, då flög de bara iväg och så fick jag liksom ta mig ut från Gotland själv med båten till, till Nynäshamn och det minns jag bara att det där spädde på de känslorna man hade att bli kvarlämnad, att bli utanför. Liksom. Och, och alla de här sakerna, det formade det destruktiva jag som jag sedan växte upp till att bli. Och vad blev det för något? När var det du kände så här? Fan, nu började... Du kände säkert inte på det på den tiden då att nu börjar gå åt helvete eller nu är ni på fel spår. Men mm. när var det du började? När var liksom första hinten på att det började gå åt fel spår? Alltså jag, jag, jag minns när min, min brorsa kom tillbaka från Kristiania. Han hade med sig en massa weed. Jag var... Och hash, jag var 13 och sen jag började röka och du vet sådär. Och jag var liksom snodde sen jag var tio, jag var tio år började jag verkligen snatta liksom. Men sen när jag var 13 år började jag stjäla, började göra liksom pengar på det, började göra inbrott och sådana här grejer. Och, sen, och då var jag och sen var jag i Bagis eh, där och, 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 och där, var det, där hade jag redan bestämt mig för att jag, jag vill bli... Jag vill vara kriminell. Liksom. För det var den enda gången jag hade fått bekräftelse för att det var någonting jag var, jag var, jag var duktig på. Eh, för att om, om vi åkte några grabbar till stan och, och vi skulle stjäla så var det alltid jag som kom tillbaka med mest. Jag var, jag, du var duktig på snogre. Ja, jag var, jag var grym om man nu kan vara det. <laughs> men... Var det några typer av brott som du bestämde för att Nej, men det här ska jag inte göra? Eller var det så här, vad var ditt, dina fokusbrott? 
Alltså jag, jag vill inte lura människor på, på pengar. Det du vet sådär. Och, eller utsätta du vet, du vet, kvinnor eller äldre människor för något. Du vet. Men, men det är också så här att det är ju det är också lite skenheligt för att om, om du är beredd att springa in på en bank till exempel så är det ju garanterat någon kvinna som jobbar där förstår du vad jag menar så, att, så att det är lätt att du vet, utmala sig själv som att man har någon form av kriminell heder men när det verkligen, när det verkligen står där så, så, så är den inte värd speciellt Alla vill drabba det på ett eller annat sätt liksom. Absolut Du är ju på ett ställe som jag hängt på en del Tegelbruket ja. i Täby och där knivhög du en person jag är inte där, men, men senare på natten. Senare på natten, ja. ja. Och då sa polisen till dig att den här personen var död. Ja. Som man också kan läsa om i din bok. Ja. Kan du berätta vad det som hände där? Nej, alltså jag, jag var så fångad av, av mörker. Och, och det här var 2006. Och, och vi var i konst... Jag hade, jag hade några veckor innan så hade jag också... Han hade blivit utsatt för extremt mycket våld själv. Och var en, han var så fylld av hat liksom. Och sen så en natt så, så, så var det bara en, en helt oskyldig människa som kom i, som kom i vägen. Och, 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 och som blev knivhuggen och, och höll på att dö liksom. Och, och då blev jag gripen. Och det var så här, då hade jag levt i en tunnel av mörker och våld under så lång tid. Och sen plötsligt så fick jag betala liksom pris och så satt jag för första gången i, liksom, och skulle få fängelse. Och då kom polisen in och, och liksom försökte hota mig och se, ange den andra killen liksom, som hade varit med och, och det ville jag inte. Liksom. Eh, och då sa de så här, men den här, den här killen som han har dött, sa de, så, han är död, så, så du, du sitter för mord. Och, och då låg jag bara där och så kände, liksom, jag kände mig så avstängd och, och, och helt, helt förstörd. Liksom. Men... Och så somnade jag liksom. Och sen så vaknade jag upp och så fick jag polisfar och då fick jag höra att han levde. Vilken jävla känsla det måste ha varit alltså. Ja, det, det var... Ja, och sen så blev jag där. Och sen så var det så. Men det var, det var en sak som, som jagade mig verkligen i, i mitt liv med den, med den killen. Och, och, och jag har faktiskt få, fått möta honom i, i nu eh, senaste åren. Och, och jag, jag fick be honom om förlåtelse. Jag, jag kan inte begära att han skulle förlåta mig men... Men vi, vi försonades, men och han, han är, det, är en, det är en stor man och han är, han är, ja, han är värd all, all respekt och all kärlek, den killen. Men, men det var ju det var fruktansvärt, en fruktansvärd händelse, fruktansvärd. Och det är så när man lever i, i det där mörkret, man skadar så extremt mycket människor, och, och inklusive sig själv. Så man, man blir, och, och det är det som spär på det, att det är så svårt att komma ut, för man känner sig som en cancer som bara går omkring och... och, och och förgöra allting i ens väg. Liksom. Och på den här tiden också så... Eh, du bar kniv typ hela tiden. Ja. Pistol också. Ja. Var man inte rädd då att man bara ska typ bli... Någon polis ska komma och bara visitera den? Jo, men man, man, alltså man, man, man tänker ju inte så riktigt. Utan man är ju mer rädd att man ska träffa en fiende. Det är så, så ja. Och då måste man försvara sig för sitt liv. Försvara, ja, så att... Så, så man är inte så man, man är inte så konsekvenstänket var inte så utvecklat. Men det är det är inte det. Nej. Jag, jag hörde på en podd i, igår faktiskt om det. När man pratade om konsekvenstänket i hjärnan på, på typ 20-åriga män. Ja. 
och så här 18-20-åringar. Och, det är ju någonstans från 14 där någonstans. Ja. Att det, det finns ju väldigt bra funktioner man kan använda män på det sättet. Exempelvis ta in dem till försvaret, armén. Ja. För att de kan verkligen dö för sitt land. Precis. Allt det här du hatet du ja. hade vänder man ja. i ett krig. Alltså, då kan, de ju, då kan, man ju, kan ju hända vad som helst. Ja. Men om man, om man skulle ta in 30-åringar där, ja. då skulle det inte alls det fungerar lika bra att kriga. Alltså för att det är konsekvent tänk, utvecklat. Ja. Jag såg en dokumentär nu om, om, om PTSD inom armén. Och i, I Amerika så är det ju fyra soldater som tar livet av sig varje dygn. Och, och, och där är ju någonting som jag själv blev drabbad av också som, som man levde i. De man var i så mycket extrema situationer så att man, man levde ju med... med, med och, och när jag såg det liksom så här, eh, den här dokumentären så sa jag, vad, vad händer? Ja, men de vaknar upp och skriker om nätterna. De, har, de isolerar sig med, med skärmar, vill, vill, kan inte ha normal kontakt med sina familjer. De, de drömmer om att på natten, de vaknar på skiker, de blir våldsamma, får utbrott. De klarar inte av vardagliga sysslor och, och, och sköta liksom, ansvaret inom en familj. Och sen bara kollar jag liksom på alla de här syndromen som, som soldaterna drabbas av. Och så, så tittar jag på hur jag själv hade det mellan, mellan, mellan 2010 liksom till, till 2016. Och jag bara, det här är ju precis exakt de syndromen som, som jag var drabbad av. Liksom. Och då tänker jag så här, hur många, som, hur många ungdomar och unga människor i de här miljonprogrammen går omkring med posttraumatiskt stresssyndrom för, för grund av att de har haft sjuka, sjuka, sjuka upplevelser. Och så, så kan de inte fungera i samhället. Så att jag tror att det är en... en, en en behandling som vi måste vi måste, ja, vi måste behandla de här unga människorna istället för att bara låsa in dem och låsa in dem och låsa in dem och straffa dem och straffa dem och straffa dem. Så, så tror jag inte för att de, de måste också läka. Det, då, då tog de det som en, en så här att om, om vi har män ute i krig som blir skjutna i armen så, så får de vård såklart. För då, 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 ja, vi måste vårda honom, vi måste vårda honom. Men de sa men vi vårdar inte dem för deras själsliga sår och de är minst lika skadliga och de kan leda då till att många av dem tar livet av sig själv. Om vi tittar nu på Sverige där vi kan titta på, på de här institutionerna SIS-institutionerna där unga människor sitter inlåsta och sånt där. Vad står SIS för? Statens institutionsstyrelse och där vi har, mm. det är liksom sista anhalten. Först börjar du med familjehemsplacering, sen blir LVUAD och sen så blir det kanske HVB-hem och sen om du inte fixar HVB-hemmet så blir du placerad på SIS. Och, och statens liksom... Så man kan säga att det är det, sista... det, är det värsta för ungdomar? Ja, och där är statistik... Paragraf 12 hem, är det... Alltså det nu, nu heter det ju HVB. HVB, ja, okej. Okay, okay. Nu heter LVU lagen om... Men det är gamla P12, ja. Och jag vet inte vad som händer med P12. Men där är det ju i sig att hälften av de här barnen, de överlever inte förrän de, tills de är 25. Är det så? Ja, så de, det är helt... De helt ja, då, då, människor tar livet av sig och liksom alla sådana här saker. Och då tänker man att, att det finns drogöverdoser och sånt. Men vad är det som egentligen... Vad är det de här barnen kommer ut med? Vad är det som... som som tar ihjäl dem. Men jag tror att det är, det är de här själsliga såren som, som inte går att straffa bort. För att när du har... Det var som, som mig, jag kunde bli straffad hårt liksom av, av staten. Men, men jag, jag hade en inre bestraffare som bara ville straffa mig själv. För grund av att jag hatade mig själv när jag såg i, i spegeln. Och, mm. och jag tror att inte förrän, in, inte förrän man, man får människor att sluta vilja straffa sig själv så kan man ju faktiskt hjälpa dem. 
liksom, med behandling och sånt för att du, du, måste, du måste läka från dina själsliga sår innan du klarar av liksom, att börja leva ett normalt liv. Du har också pratat om, vi kan bara lyssna på den här när du var med på, på TV4. Och här pratar du om att det blir bara värre och värre och värre. Ja. Det, det, det var inte intressant. Jag vet inte riktigt. Alltså jag har tappat hoppet. Liksom. Alltså var, jag ser bara att klassklyftorna växer. Så att jag, just, jag befinner mig i ett sånt skede i livet så att jag tappar hoppet på att det kommer bli bättre. Kriminalvårdspolitiken som förs blir bara... Alltså allt blir bara sämre. Allt blir sämre. Det... Men, men, till, men till det här klippet, Sebbe. Det, var, det här var länge sedan, får jag lov att säga. Eller var 2014. Ja. Så att det... Men, men hur ser du? Du sa att du tyckte att kriminalpolitiken var jäkligt rutten på den tiden. Eh, hur ser du på situationen nu? Men värt och värt också, nu när vi sitter och spelar in det här, vad jag tycker och tänker så är det fan, det börjar hända sjuka grejer. Alltså, vi har en mamma som blev skjuten ja. och hon gick runt med sitt barn i Malmö. Ja. Samma, samma natt så var det en tilldödsskjutning. Ja. Det är så här... Um, jag känner inte igen det Sverige som är nu ja. till det som var för... 5-10 år sedan. Ja. Nej, absolut. Men den killen som, som pratade där, han hade inget hopp. Förstår du? Så jag låter som en domedagsprofet i, den där, <laughs> i det där klippet. Och, och, och så är det så här att, att härlighet och lidande, det går hand i hand. Och när, när nöden är som, som, som störst, förstår du? Där, där, där finns också ett utgångsläge för att, att, det, att det kan att det kan förändras att, att, att saker och ting kan förändras och det finns hopp men om man tittar på statistiken om vi tittar på Socialstyrelsen kom ut med en rapport 2018 om den psykiska ohälsan i Sverige som har ökat 100% de senaste tio åren och i deras wow, rapport alltså. ja, det här är Socialstyrelsens egen rapport och ser de så här vi tror inte att det kommer att vända inom den närmaste tiden utan snarare att det kommer att öka så Socialstyrelsen 2018 de gick ut och sa det finns inget hopp det kommer bara bli värre förstår du? det är egentligen det de säger eh, och där så tänker jag så här att det finns hopp det finns ett hopp men hoppet ligger inte i, i våra politiska eh, makthavare det ligger inte i, i, hos Socialstyrelsen utan jag tror att, att, eh, att räddningen för, för Sverige det är att, att vi vänder tillbaka till Gud och att vi ber för vårt land och jag tror att, att, att det som kan rädda Sverige det är om, om människor får möta den kärleken som förvandlade mitt liv om jag bara ser på mig själv så, så var jag ju en människa som var mörk full av hat, jag gick runt med, med, med pistoler, jag var liksom drogmissbrukare, jag var ingen skattebetalare, jag tog inte hand om, om, eh, om, om min familj jag tog inte hand om mina barn, jag respekterade inte mina föräldrar, jag var, jag var totalt urspårad på alla sätt som går att vara urspårad plus att jag var en belastning till samhället, jag kostade skattebetalarna en massa miljoner på grund av fängelsestraff och kriminalitet och jag spred massa massa hat liksom, och, om man tittar på vad som har hänt idag så, så, är, det ju, så är det precis tvärtom. Och, och, och det som hände mig var att jag fick möta Jesus, förstår du? Och därför tror jag att, att, att om, 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 om Guds kärlek kan förvandla fler individer som jag så tror jag att 
precis som att, det är, att, att, att man kan vara rädd för det som sker i, i, i Tensa, Fitja och Rinkeby så tror jag också liksom att, att om, om de får möta samma kärlek som jag fick möta så kan de, deras liv också bli förvandlade och, 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 och det här landet kan förvandlas men, men, men det är bara kärleken som kan, kan besegra hatet bara ljuset som kan besegra mörkret för att det finns en sak som händer när, när du ser sådana här saker som det som händer i Malmö och det, det är att du läser det och så blir du drabbad av fruktan förstår du, och du blir rädd och när man blir rädd då fattar man alltid dumma beslut man ska aldrig fatta viktiga beslut utifrån fruktan då, då hamnar man 100% alltid fel och, och, och om, om man tittar på tidningen, läser det här och så blir man rädd och så börjar man titta på nu måste vi hitta någon att skylla på det måste vara afghanernas fel som har kommit hit eller det måste vara de här fel eller det måste vara motståndare jag röstar på det här partiet och då är det det andra partiets fel men det spelar ingen roll vilket parti som sitter i riksdagen vi kommer ändå ha de här problemen för att politikerna har sagt i, i 20 år att vi måste fixa Rinkeby vi måste fixa Rinkeby och det har ju bara blivit eskalerat för varje år och vad säger det då att de har inte makten att göra det Nej. Utan, utan det måste ske en, en, en väckelse bland folket av människor för det står också i Bibeln att när laglösheten tilltals tilltar så kommer kärleken svalna hos de flesta. Och det är precis det vi ser nu, att kärleken har svalnat hos de flesta. Att människovärdet har sjunkit. Det finns inget värde för, för människan längre. För, för, för det, det bara sjunker och sjunker och sjunker. Och, och då blir vi mindre värda i varandras ögon och då slutar människor att hjälpa varandra. Och, då blir det, och, och, och vi har format ett individualist samhälle där allting handlar om vad jag kan få, vad jag kan få, vad jag kan få, vad jag kan få. Och man lämnar brodern som har fallit i diket och man lämna systern som sitter och gråter på totalen om man bara tänker på vad jag kan få, vad jag kan få, vad jag kan få och inte förrän vi förändrar det tankesättet och, 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 och för att det är bättre att ge än att, än att faktiskt få, om man börjar tänka vad kan jag göra för, för min vän som lider, vad kan jag göra för den som har fallit vad, vad, vad kan jag göra för att älska min nästa då, då, då kan vi se ett förvandlat land, så det här är också en, en produkt av, av individualistsamhället som, som, som vi ser att, att alla är ute efter att sko sig själva och då, då, blir, det, då blir samhället kallt och, och, och sådana här sjuka situationer det uppstår utifrån det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi hoppar in på en händelse som jag också så här fängslades jäkligt hårt av under din ungdom. Det var att du hängde med en tjej eller var, var ihop med en tjej som hette Jasmin. Ja. Vad var det som hände där? Ja, jag satt i fängelset och, och träffade en, en tjej då som kom och besökte mig och vi var tillsammans på mina permissioner och sen fick jag frigång så jag hängde med henne på dagarna och sen så, så fick jag höra att hon, hon hade börjat ta heroin och då tänkte jag att jag kan inte ha heroin i mitt liv så, så jag sa till henne en, en, en kväll så gick jag ut och promenerade runt rastgården och så sa jag så här hallå jag måste bryta med henne liksom. det här funkar inte och så ringde jag och ringde och så sa jag jag kan inte träffa dig längre för att jag vill inte ha heroin i mitt liv och då sa hon så här så jag bara, om du lämnar mig så tar jag mitt liv och då blev jag arg för att hon sa så och så sa jag gör vad du vill vet. och så la jag på liksom. så gick jag la mig och dagen efter fick jag höra att hon hade tagit sitt liv och dog 19 år gammal ensam i en lägenhet och hon var också en sån sån, sån tjej som hade suttit på sån sissinstitution och så kom hon igen av de här siffrorna liksom, i statistiken och det drabbade mig hårt liksom. och, och det var någonting som Kände du dig skyldig till det då? Absolut, jag gjorde en en, en pjäs på Stadsteatern som, som heter Medan vi faller som handlade om det här, som var liksom en perbetning av, av det här traumat liksom. och absolut så och, och det var så att när, när jag har ju och runt på de här sishemmen nu och jag har varit på hälften av alla i Sverige och fått möta ungdomar och sådär och det har varit jättefint men det som utlöste allting det var att det var en 13-årig tjej som heter Jasmin som tog livet av sig på Rebecca-hemmet och det var samma hem som den här tjejen satt på och när hon, hon var 13 år och tog livet av sig och när jag såg henne eh, 13? Ja, du kan, du, om du kollar på på, eh, på Google Kerstin Wigel Aftonbladet om inlåsta barnen liksom. så, så kan du hitta det här och hitta dokumentären om, om den här tjejen och, när hon, och hon såg ut som en 13-årig version av Jasmin så alltså, du, du så när jag såg det här så bara, så bara ramlade jag ner på, på köksgolvet liksom. och då kom alla de här känslorna upp med, med Jasmin och så bara grät jag liksom. och, så, och så bara ropade jag ut till Gud och så sa jag Gud snälla hjälp mig att fånga upp någon av de här barnen hjälp mig här och, och bara att vet för att jag kunde inte jag, jag tänk om jag hade sagt annorlunda till Jasmin tänk om jag hade sagt nej men gör inte det vänta jag kommer att träffa dig eller om jag hade gjort något så kanske hon hade levt idag liksom. så jag började ropa till Gud liksom. Gud hjälp mig och hjälpa någon där liksom. och, och sen bara vaknade jag upp liksom på, på, på köksbordet så upplevde jag att, att Gud sa liksom, tala till mig med en tanke att ring Rebecka hemmet eh, och så bara googlade jag upp numret så ringde jag liksom, och då fanns det så här oh, du kan välja mellan fem avdelningar liksom. så, så jag frågade vilken och så kände jag inom mig så här tryck på två så kom jag till på tvåan och så svarade någon som svarade hallå och så sa jag hej jag heter Sebbe och jag jag tjubrorsan det var en, en snubbe från flämpan som jag hade känt vet, förstår du så, mm. var så, här, så han bara inga problem jag fixar in det hey, så, så, så fick jag komma dit vet, bara efter, efter, efter några dagar så, så var jag där inne och fick, och fick träffa och, och prata med, med tjejer och en av de tjejerna som jag fick träffa där inne hon bad att jag skulle be för henne för att hon, hon, hon visade sin mag och så jag har ett barn här inne 
och, och jag vill inte leva, jag vill inte leva, jag vill inte att mitt barn ska växa upp i fängelse liksom. så vi bad att hon skulle bli fri och börja må bra och ja, det har hon gjort ja, men hon var bara, alltså, de har inte gjort någonting speciellt de har bara liksom svåra svåra liv mm. liksom. uh, och hon den tjejen hon hon har jag träffat flera gånger på utsidan och hon är fri idag har, har sitt barn och, och så hon, hon mår bra liksom. ja, det, finns, det finns ju en grej här också det är en som har skrivit en lyssnarfråga du skrev på Instagram 10 maj 2019 att fängelset är favoritförsamlingen. Det finns inget bättre än att predika i frihet bakom låsta dörrar och höga murar. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte försvunnit. Johannes evangeliet 1, kolon 5. Har du frälst någon i fängelset? Uh, nej, jag, jag kan inte frälsa någon. Jag kan inte rädda någon utan det är Jesus som räddar. Och det är han som frälser. Men jag kan peka på honom, berätta om honom och människor kan ta emot honom. Men är det någon som... Du var på en församling också och träffade en kvinna. Ja. Jag var inne på fängelse, det du tänker på, Hinsberg. Så var jag på en... Det var häftigt. Jag var inne på en... en ett fängelse som är klass 1 fängelse i Sverige för kvinnor där de livstidsdömda sitter och sådär. Och, och så, så, så skulle jag få träffa fem grupper på en dag. Och den första gruppen var bara en säkerhetsfånge som, som då var för att säkerhetspådrag runt massa vakter. Och som sa så här, men den här fången har, har vi har problem med den, det är liksom en aggressiv fånge och sådär. Så vi kan inte, vi kan inte ha, ha ute bland andra fångar liksom. Uh, och jag tänkte så här, inga, det är, jag, jag tänkte så här det, är, det, är, det är nog lugnt ändå du vet. Jag har träffat många sådana fångar i mitt liv liksom. Plus att jag tänkte det är ändå en, en tjej Så det kommer vara lugnt liksom. så där. Men sen när hon kom in så jag har aldrig sett hat Som jag såg i hennes ögon och bara brann hat och bara, Hon tittade på mig med sånt hat du vet. Och, uh, Hon var dömd för mord Ja uh, precis och dömd för mord Och, 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 jag, bara, och det bara, jag kände sån, Jag kände mig fett obekväm du vet. Hon, 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 Man såg verkligen att det var hat liksom. Så, jag, så min polare Kenneth han gick upp och spelade du vet så där först så halleluja du vet så lite lovsång så det hände ingenting hon var så fortfarande bara borrade borrande hat liksom och sen gick jag upp och så vittnade jag så läste jag från Bibeln och sådär och och fortfarande fett med hat liksom sådär. Och jag började känna mig fett obekväm och så började jag känna mig irriterad och så började jag så här, titta så började jag tänka så här, vad tittar du på? Du vet sådär, sådana tankar liksom. Och så jag tänkte vad sjuk situation. Hon sitter liksom och tittar på mig med hat. Jag ska stå och vittna för henne om kärlek och jag började känna mig irriterad på hon som tittar på mig. Vet. Så jag var bara helt, helt sjuk. Jag bara det här går inget bra du vet. Och sen helt plötsligt så var det som att ett moln kom ner av kärlek som bara runt mig liksom sådär. Och så kände jag sån kärlek till henne helt plötsligt. Och då förstod jag att det här måste vara Guds kärlek. För det här är garanterat inte min kärlek. För jag har ingen kärlek till henne. Jag är irriterad på henne. Men nu helt plötsligt så står jag och tänker. Och hon, hon, hon behöver hjälp. Hon behöver hjälp. Hon är älskad. Hon är värdefull. Och då har jag mig själv säga så här. Att, att det där hatet som du bär på. Det där, allt det där som du har inom dig. Det håller på att förstöra ditt liv. Det håller på att skäl ditt liv. Men du är älskad. Och du är värdefull. Och det spelar ingen roll vad du har gjort. Gud kan förlåta dig från vilken synd som helst. Om du bara vänder om, om du bara ber honom förlåtelse. Så kan han göra dig fri här idag. Och, och då ser jag henne. Jag plötsligt är allt hat borta. Hon sitter fortfarande i samma aggressiva hållning. Men allt hat är borta från ögonen. Och sen så börjar hennes underläpp och darra. Så här, tuk, tuk, tuk. Och så bara. 
Och hon stod och gråter liksom. Och bara gråter och gråter. Och jag bara släpper micken och går ner och ser henne en kram. Och så säger jag till henne liksom att lyssna. Du, du, Jesus älskar dig. Han kan förlåta det här idag. Du bara, bara var modig liksom sådär. Och, 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 och släpp in honom i ditt hjärta. Och, och jag lovar alltså, det. Var, hon, hon var totalt förvandlad. Och hon gick upp liksom. Från efter efter efteråt liksom. så gick hon upp och var totalt förvandlad i sitt ansikte hon såg ut som en liten tjej liksom. så här, snäll du vet sådär och bara, och så, och bara och så älskad liksom sådär och, och vakten var en av vakterna bara går fram och bara vad är det här, vad är det här? jag har jobbat här i 25 år jag har aldrig sett något liknande vad är det här och, och det är evangeliet om Jesus Kristus som förvandlar människors liv han, han kom inte för de rättfärdiga han kom från syndarna för det är inte de friska som behöver läkare utan det är de sjuka och, och, och det var ett sånt vittnesbörd för de här, för de här eh, vakterna och då sa jag också till dem det kanske aldrig någon som har sagt till den här tjejen i hela hennes liv att hon är älskad liksom, kolla vad som händer med en människa som, som är älskad och då, då vet man, Ja, och då vet jag också att om, 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 om Gud kunde förlåta en, 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 en mördare för, eller om Gud kunde förlåta mig så kan han förlåta vem som helst vad de än har gjort, det finns förlåtelse mm. Vilket jäkla, vad häftigt det måste vara att kunna vända allt det här som har varit till något positivt Ja, det är det bästa som finns det är det För att jag kan tänka mig att i den här mörka situationen så, så skulle jag inte ens kunna se att det kan komma ut något positivt av det här överhuvudtaget Nej. någonsin Nej. Och det är det som är, är så fantastiskt med, med Guds rike också. Att, att det som var liksom en, en, ett, ett, ett helvete för mig hela mitt liv. Liksom, sådär. Jag har blivit mitt CV nu för att kunna hjälpa andra människor. Och, och, och därför har vi... Det finns ett enormt behov av att människor ska kunna bli hjälpta och bli förvandlade. Därför har vi fått en, vi har fått en vision nu så att vi ska starta behandlingshem i Sverige. Kul! Ja, och det och på kristen grund och, och både för män och för kvinnor. Det finns inte det finns knappt några alls för kvinnor liksom. Och, och så vi ska så vi håller på och, och ligger i förberedelsefaserna för och, och starta behandlingshem för. Så det, det är någonting som verkligen behövs i Sverige där, där människor kan komma in under lång tid och få, få verkligen förvandlas till sinne, till, till själ och till andel liksom. Vad, vad har du för andra saker på gång? Jag åker runt med tältet. Jag har köpt Sveriges största tält tillsammans med organisationen. Och, och vi, vi satt upp det i Sävsjö, Körn och Piteå i år. Och jag tror vi hade typ så här 35 000 människor som kom till, till, till tältet. Jäklar, vad stort! Så det, det är på de små orterna. Och nästa år så sätter vi upp det i, i Helt otroligt. Ja, det är häftigt. Och nästa år sätter vi upp upp det i Stockholm, i Göteborg och Östersund. Vad fan har du köpt det där tältet ifrån? Det var från Norge. Allt gott kommer från Norge. Uh-huh. Jag är halvnorskt. Så det. Uh-huh. Men, men, jo, men det var en... en vi köpte, jag var och, och, och faktiskt talade i det där tältet själv. Och sen så skulle han köpa ett ännu större tält. Han, norrmannen. Så då köpte vi hans tält. Och, och, så det är häftigt. Så vi ska sätta upp det i Stockholm och Göteborg och Östersund nästa år. Året efter det i Malmö, Kiruna och Norrköping. Så det, och det, vi åker runt med det. Och satsningen heter Det finns hopp. För det är så mycket människor i Sverige som säger att det inte finns hopp. Eller socialstyrelsen mm. som går ut och säger att det finns inget hopp om att det ska bli bättre. Och det här är en motvikt till det för det finns hopp. Det finns hopp för Sverige. 
Det gör det, det gör det. Vi måste dra in på det också lite grann. Vi har inte kommit in på din musik någonting annat. Fick ja. du musikintresse? Alltså jag har, jag har jag haft musikintresset hela livet. Jag spelade fiol från jag var typ så här fem till tio. Sen började jag lära mig spela gitarr och så gick jag gitarrkurser. Och när jag var ungefär tolv så började jag rappa. Och började ha... Hade... Minns du din första rap? Eller ja, din första ja. Kommer du ihåg hiphop EJ? Minns du det? Nej. Nej det var en, en, ett sånt dataprogram som, som man kunde göra beats i. Ah, jo. Hiphop EJ, det var så här gul bakgrund. Jo, det, det tror jag. Det, tror jag, det, Alla, tror jag. det var många som hade det. Och, och där liksom började vi spela in. Och jag minns jag... Jag började, jag började direkt fel. Jag började, det var någon som jag inte tyckte om. Så jag skrev en låt om, om hur dum han var. Typ sådär. Minns du några rader? Nej, faktiskt inte. Nej. Det är, det är borta. Och sen, men sen så utvecklade jag det. Och sen, sen var jag... När jag var 13 år gammal så var jag med i en freestyle-tävling på Redline i, i Norsborg. Och, och, och fick pris. Så det var häftigt. Och, och sen, sen har jag haft rap med mig hela tiden. Men jag verkligen utvecklade den när jag satt i fängelse. För det fanns ingenting annat att göra. Så jag var häktad i... i vet, nu, totalt isolerad utan att få träffa någon under flera, många månader och då, då tog jag bara och skrev och skrev och skrev och där, där blev jag väl duktig liksom. Du lyckas ju för sig smuggla in en telefon och ja, ja, absolut Men... Entreprenörskapet, Entreprenörskapet ja. Precis Ja, vi byggde laddaren faktiskt Nej, men Den var sjuk alltså, när jag ja. läste det också så här, du byggde laddaren alltså, att du, du lyckades lösa en mobil Ja men ingen laddare. Men sen så tog vi... Det var en sån gammal Nokia. Eh, och, och där är det ju så här... Den laddar ju på ett annorlunda sätt. Så när man tog bort batteriet så finns ju den här kopplings... Där man kopplar in eh, de här två plupparna liksom av, 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 av metall. Så vi, vi tog en, en, en sån här... Vi hade hårtrimmer, det fick man ha. Så vi tog sladden till hårtrimmen, kapade den, skalade av kopparträdarna och satte en på plus och en på minus och sen fullt batteri på 15 minuter. Det hade inte funkat med en iPhone. Nej. <laughs> Nej. Det var, det var bra att du löste sig på den tiden <laughs> i alla fall. Ja, men sen så då började du rappa, började skriva grejer och när kände du att du slog igenom? Alltså, det var ju, tre, det var ju två olika liksom, genombrott. Första låten som vi släppte var, med kartellen var ju programrebeller och den exploderade ju till miljonprogrammet. Från första stund liksom. Och sen, ja, det är den där videon med typ två ja. miljoner views. Ja, och sen, sen, sen nästa, liksom, det kommersiella genombrottet var med mina områden. Och det var... Och det, ja, sen blev det liksom kommersiellt. Vad är det bästa tipset som du har fått? Om du drar en, två stycken saker, eller tips och tips. Lärdomarna, värderingarna, någonting som du har tagit med i ditt liv. Att... att vad du än har varit utsatt för eller vad du än har varit med om eller hur sönderslagen du än har blivit av livet så, så finns det en annan väg och, och, och vägen, om, om du är på väg åt fel håll så kan du bara stanna och vända om och, och gå liksom, åt, åt andra hållet och, 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 och sen att, att vi är skapade för att älskas av, av, av Gud förstår du och, och, och det var allting förändrades i mitt liv när jag började klara av att älska mig själv. För att om du älskar dig själv, då respekterar du dig själv, då respekterar du din vardag, du respekterar din familj, du respekterar liksom 
förstår du att det blir sunt runt omkring det för jag tänker jag ska inte göra det där för det kommer skada mig eller jag kommer inte vara eh, otrogen för det kommer att förstöra mitt, eh, min familj, jag kommer inte vara eh, frånvarande från mina barn jag kommer inte begå brott för då kan jag förlora min frihet, jag kommer inte knarka för det kommer att förstöra min själ och, du vet, och, och, och sådana saker jag kommer inte missbruka alkohol för att jag gör massa dumma saker när jag är full och liksom all, alla sådana här saker som man tänker på, man älskar sig själv då blir man liksom trygg för sig själv, men om du inte älskar dig själv då, 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 då är det lätt att du, att du går snett. Så det är, det är, det är viktigt att, 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 att ta hand om sig själv, att vårda sig själv, vårda sitt hjärta och, 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 och förlåta dem som har skadat den och, 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 och våga leva i kärlek, våga välja kärlek. Now it's time for Train Sister Fregor. Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan, är det, har du någon bok eller dokumentär att eh, rekommendera? Bara någon? Jag tycker att det här var jäkligt bra. Bibeln. Bibeln? <laughs> ja, eh, Hur ofta läser du Bibeln? Är det varje dag? Varje dag. Du verkar ja. kunna så sjukt mycket om den. Ja, nej, men jag... alltså, du drar ju bara eh, från olika grejer hela, hela tiden. Det känns som att det är en del av dig nu. Absolut. Absolut. Och, eh, Vad har du för det... favorit... Eh, Säger man kapitel, eller? Ja, men det, man kan säga, men det finns en, 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 en del i Bibeln som säger att de vapen vi strider med de är inte svaga utan, utan de har kraft att bryta ner fästen. Vi bryter ner, vi bryter ner tankebyggnader och, och, och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och, och, och där är någonting som har, har, har hjälpt mig att, att för att du vet, när jag kom så hade så mycket tankebyggnader i mitt sinne som var så skadliga, som var så självdestruktiva. Och då fick jag ändra, för, för till exempel att jag var värdelös, vet, att, jag var, att jag var misslyckad, att jag aldrig kommer lyckas och sådana här saker. Och, och då fick jag istället höra vad, vad Gud säger till mig, att jag är älskad, att jag är högt aktad, dybar för honom, du vet. Och eh, att ingenting kommer kunna skilja mig från kärleken som finns hos Gud. Och du vet, varken något, eh, någonting kommer kunna göra det. Och när jag, det, när jag fick byta alla de här sanningarna som, som, som Gud sa om mig mot de, mot de lögner som djävulen sa om mig. Då, då fick jag ett nytt sinne och nya tankebyggnader. Och då, och då hjälpte det mig att börja älska mig själv och, och börja respektera mig själv och, och, och börja leva i ett, i ett nytt liv. Så, så det, har, det är verkligen en bok jag kan rekommendera för alla hela mitt liv. Wow. Och, och, och om jag ska rekommendera en, 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 en serie så, ska, så rekommenderar jag Band of Brothers. Band of Brothers? Har den? Nej, jag har inte gjort Uff, det. Den är så fet. Det är viktigt också du vet, för att säga hur, hur, hur människor i, i, i krig, hur de... Hur, vilket mod som kan komma upp i människor och vilka hjältar det har funnits i, 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 i historien och många människor som, som, är, som, som har vågat hjälpa. Ingen älskar mer än han som ger sitt liv för sina vänner. Vad handlar det om? Det handlar om en, 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 en grupp fallskärmsjägare under, under andra världskriget. Det är så stark. Banner Brothers. Ja. Brothers. Det, måste jag... det är Steven Spielberg och Tom Hanks som har producerat den. Den är 10 poäng. Den är riktigt bra. Den måste jag kolla in. Okej, okay. och om du ska ge tips då till, till dem av dina erfarenheter så här att om man, om man är lite vilsen inte riktigt vet vad man vill vad vill du säga till dem? Att alltså Först och främst så, så kör de val som är bra för dig 
och, och utvärdera det liksom. är det här bra för mig är det här bra är det, eller är det här bra för mig eller är det skadar det mig eller skadar det andra och sen fattar liksom rätt beslut och sen så, så tror jag att man ska akta sig för att vara en individualist så, så det, det står så här också i, i när i, i, en, i Jesaja jag tror att i fjortonde kapitlet så står det om, om, om då är det faktiskt handlar lite om djävulen och, och vad, han, vad han säger och vad han gör och då, och då, då säger han fem gånger det, det är typ så här fem kapitel eller fem versar om, om, om honom och då står det så här alla börjar med jag ska jag ska jag ska jag ska jag ska det och jag tror att det är, är viktigt att ha ett perspektiv där man kan tänka att vi ska. Att man tänker inte bara utifrån vad som är bäst för mig utan vad är bäst för min familj, vad är bäst för samhället, vad är bäst för liksom, mina, mina medmänniskor. Liksom, att man tänker att man har ett, ett perspektiv som inte bara handlar om, om vad som är bäst för mig utan vad är bäst för oss. Ja. Liksom. Jäkligt, bara byta ut jag ska till, ja, till vi ska. Vi ska, vi ska. Där, där tror jag att det är. Och, 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 och sen mötas och, och, och liksom samma sak i och därför tror jag det är så mycket skilsmässor också för att man blir så individualist mm. fokuserad så att när, 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 när vi ska krocka med jag ska då väljer mamman och pappan jag ska och, 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 och lämna sin familj och, och så mm. blir det trasiga barn där i mitten men om, om man istället hade tänkt vi ska, vi ska, vi ska och, och kämpat, jag och min fru vi har gjort ett, ett beslut att vi kommer inte skilja oss det spelar ingen roll vad jag känner det spelar ingen roll om jag känner för att, att dra eller hon känner för att dra, vi har tagit ett beslut vi har, vi har lovat inför Gud att vi ska vara tillsammans och vi, jag ska inte lämna fler skilsmässobarn bakom mig utan nu håller vi ihop och vi gör det för barnens skull liksom. och, 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 och där och då har vi tagit ett beslut att det ska handla om vi ska och inte jag ska. Fantastiskt. Jäkligt, jäkligt bra. Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill följa dig, man vill stå och rocka i ditt tält, vad händer? Ja. Hur gör man? Du kan gå in på heartofevangelism.com och där kan du se hela schemat och vad vi håller på med. Och sen så, annars så kan du bara maila till info Eller om du vill vara med och, och, och hjälpa till med de här behandlingshemmen och vi kan hjälpa till med och hjälpa trasiga människor då kan också höra av dig. Och sen finns det också, du har en jäkligt stark Facebookgrupp också man kan komma i kontakt med dig och se vad du gör och sånt. Absolut, och en Instagram också där som man kan nå. Mm. Och, där, och där är det bara Sebbe Staxet. Ja, Sebastian Staxet 85 på Instagram. 85, då vet man hur du född också, det är ja. perfekt. Jag, jag pratade med, med han, rapparen Einar på vägen hit och han sa att han alltid somnade till, till podcast. Så han sa, åh vad du ska göra Elsa Alexander, det är bra, då har jag något att somna till. <laughs> Så podden. <laughs> Så jag tänkte vi ska väcka honom. Ah! <laughs> Vakna! Einar. Vakna ja. Einar för helvete! Vakna, nu! <laughs> Ja, nej, men det är faktiskt många som säger det. Jag vet inte om positivt eller negativt. Men att det är många som somnar till det. Men det är ju det är positivt. Det är nog positivt, Man menar att de lämnar jordelivet för en stund. Ah, Kommer men, in i sömnadsfana. Det, 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 det är ett bra jobb. Det är, det är många som tycker om din, din podcast. Ja, tack. Och du har blivit en... Du hade kunnat gå till en helt annan väg, men du har blivit en bra, bra kille. Ja, tack så mycket. Så, så det, det är så. Ja. Och du har rekordet på Vega, bara, bara den liksom. Bara det? Ja, jag känner så här lite grann. Jag, är, jag har ju berättat om det förut, ni är säkert trötta att jag har sagt, men jag är svenskt hamburgrekord. Men hur som helst har jag tagit det på Vega baren. Jag berättade det för dig innan, för jag vet att du har ju rört dig runt ja. om i de här områdena. Och du har ju varit på Vega baren också. 
8-200 gammare på en timme. Och sen 1,6 kilo kött. En halv lite gräddglas som stod på en fritt och en tårtbit. För jag fyllde var samma dag. 3,6 kilo allt som allt. Ett spärrbarn väger ju typ. Elvis väger ju 3,6 också. Aha. Så det är ju mycket mat på en timme. Man får inte kräkas upp heller. Men, men, men nu är jag ju, jag är ju veganer då. Jag käkar bara veganskt. Det är konstigt brorsan. Det är, det är, det är, det är dramatiserat brorsan. Efter det där rekordet. Jag ska be för det. Ja. Härligt. Du, om man skulle avsluta den här podden med att spela en bit av någon av dina låtar. Ja. Vilken skulle vi välja då? Och låta lyssnaren lyssna lite grann på det. Mamma, förlåt. Så jag gjorde förlåt efter jag hade levt det där mörka, mörka livet under så många år. Så, så när jag, Jesus gjorde mig fri så sprang jag hem till min mamma och så tog jag henne händerna och, och bad henne om förlåtelse för allting jag hade gjort mot henne. Och så sa hon och så började hon gråta och så sa min son det känns som att vi är hemma för första gången på 15 år och sen så kramades vi och, och sen så fick jag göra en låt som heter mamma förlåt till henne den är Mamma förlåt mamma, mamma förlåt Alla ser mig som ett monster, du är den enda som förstår mamma Mamma förlåt mamma, mamma förlåt Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt mamma Älskade mamma, du var med nio månader Första fängelsestraffet, två år och nio månader Smärtan inom bort, säger jag minst den som igår Satt i cellen, fick ett foto, du hade åldrats tio år Såg smärtan i din blick, alltid gråa i ditt hår Sättet som jag levt mitt liv var jättedjupa sår och mina tårar började falla Som grabbarna i trakten Så jag knallade ut på pubben Och jag satte på med masken Mamma förlåt mig, det var du som var mitt allt Men jag klarar inte vara med dig När hjärtat blivit kallt Distanserad från familjen Parkerad gröna linjen Där stjärnen siktar högt och sen vi faller ner från himlen Det var du som gav mig mat Satte kläder på min rygg Allt jag gav dig var fruktan Både se till att du var trygg Precis som om jag vet samma hand som gav mig och du väntade på samtalet att sonen din var död hey, förlåt. Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt Alla ser mig som ett monster, du är den enda som förstår Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt Oavsett om du förstår, det har varit väldigt svårt Mamma, mamma förlåt, mamma, mamma förlåt För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son Mamma, mamma förlåt, mamma Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.